0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches.
1: Buenas tardes queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a estar en la presencia del Señor como congregación. Es una alegría poder veros después de haber estado nosotros por ahí unos días con nuestra familia y visitando también a nuestros hermanos allí en hermanos y asociados en, en la zona de Alicante y luego os enseñar alguna foto María Luisa ya les o manda muchos recuerdos están bien gracias a Dios feliz día de la madre a todas las madres y es algo que yo digo que el mundo no, no sería sin vosotras se habría acabado a pesar de todo lo que dicen yo creo que soy muy especial en ese sentido aunque cuatro se empeñen en decir lo contrario ya parece que están engendrando a los hombres también por ahí donde sea qué barbaridad ¿no? que decía el otro,
0: vamos a dar gracias a Dios en la oración
1: Amoroso Dios, Padre Santo venimos delante de ti a darte gracias porque tú eres amor y misericordia y bondad y todo lo tienes sin medida Señor tú eres perfecto y justo y recto y maravilloso Señor y hermoso y eres eh, ecuanimidad y paciencia y longanimidad y era la bendición de todas las naciones, Señor. Te damos las gracias por ello, por ser nuestro Padre y haber decidido delante de la fundación del mundo que tu Hijo Jesucristo libre voluntariamente vendría a esta tierra a entregarse por cada uno de nosotros para darte honor y gloria y llevarte a ti a cada uno de nosotros y que nos podamos regocijar contigo y con el Hijo y con el Espíritu, Señor. Y ese futuro que nos aguarda es algo que sobrepasa todo conocimiento y al mismo tiempo Toda capacidad de asombro, Señor, porque es algo asombroso, algo que no tiene precio. Nosotros a nivel humano no podemos apreciar lo que eso significa, Señor, todavía. Pero de vez en cuando tú nos das la oportunidad de captar en nuestras meditaciones, en nuestro estudio, en aquellas formas en las cuales tú te manifiestas a nosotros de una forma más patente, Señor, que es maravilloso estar en tu presencia de una forma más constante así que Señor te pedimos que nos ayude a mirar si es el futuro que nos aguarda y que tengamos siempre la capacidad de ser dirigidos por tu Espíritu y reordenar nuestras vidas y reorientar nuestras brújulas espirituales para ponernos de acuerdo a la voluntad tuya Señor te pedimos que en esta tarde tú nos ayudes a apreciar tu palabra a saborearla y a también Señor a digerirla dentro de nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos ajustar nuestras vidas a lo que en ella nos enseña, Señor te pedimos que estés con todo tu pueblo alrededor del mundo con aquellos que no han podido estar aquí con nosotros y con cada uno de los que tú has creado, Señor porque tú haces llover sobre buenos y malos y sabemos que tú eres un Padre de amor y de bendición y que esperas extender tu bendición sobre cada ser humano que has creado así que te damos las gracias, Padre, por habernos adoptado como tus hijos e hijas y tenernos en tu presencia en este día especialmente nos acordamos de las madres, te pedimos por cada una de las que hay aquí, de las que son en el mundo, Señor, que tú estés con ellas y que las ayudes a no desanimarse, porque la labor que ellas hacen es tremendamente importante, Ya tú en tu palabra las asemejas a, te asemejas tú a una madre de gallina, a una madre, a una gallina madre con sus polluelos queriendo recogerlos bajo sus alas y así son nuestras madres también Señor así que te pedimos que tú las bendigas y que les ayude a tener regocijo de saber que en ti tienen recompensa sabiendo que tú nos amas a todos incondicionalmente y que también nos dará la recompensa conforme a la gracia que tú nos has dado en el don que nos has compartido para que podamos servirte y honrarte conforme a lo que tú nos has hecho ser en tu Hijo Jesucristo dándote gracias Padre y pidiéndotelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén. Amén. Vamos a ir esta tarde, hermano Ale. Vamos a ir hermano al Salmo 31, verso 1 al 5, luego del 15 al 16. Como introducción a la alabanza en esta tarde, Salmo 31, 1 al 5. En ti, Señor, busco refugio, jamás permitas que me avergüencen en tu justicia. Líbrame, inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación guíame pues eres mi roca y mi fortaleza dirígeme por amor a tu nombre líbrame de la trampa que me han tendido porque tú eres mi refugio en tus manos encomiendo mi espíritu líbrame Señor Dios de la verdad y ahora versículo 15 y 16 mi vida entera está en tus manos líbrame de mis enemigos y perseguidores que tu faz irradie luz sobre tu siervo por tu gran amor sálvame lo más probable es que este salmo date de la rebelión de Absalón, cuando el hijo Absalón, uno de los hijos, uno de los hijos, estoy yo pronunciando hijos como lo pronuncia nuestra hermana uh, María Luisa Valencia, <ríe> como uno de los, cuando uno de los hijos de David, Absalón, se rebel se rebelión, se montó, se declaró rebelión contra él. Alterna entre las profundidades del abatimiento y las alturas de la fe sublime. Cosa que no es de extrañar en David, porque David pasaba de alto a bajo. Suena como si, a, si el alma fuera un páramo azotado por el viento, sin refugio contra la tormenta. Todo es oscuro y salvaje, y teme estar atrapada en la red que lo enreda. Qué magnífica oración es la del Salmo 31:5. Suministró las últimas palabras a Esteban, el primer mártir, el primer mm, diácono mártir de Molicarpo, el discípulo de Jesucristo, de, de San Bernardo, de Hus, de, Lu, de, de Lutero, de Melantón, sobre todo de nuestro Señor Jesucristo, en Lucas 23, 46. Esas son las palabras que él dice, porque esas palabras son mesiánicas también. En tus manos encomiendo mi espíritu. Las dijo cuando estaba expirando, cuando estaba siendo entregado a la muerte por cada uno de nosotros. También es una petición adecuada mientras avanzamos hacia el día desconocido en 2 Timoteo 1.12 el pecado, la calumnia, el descuido el quebra quebrantan el corazón pero Dios es más que suficiente en el Salmo 31 el rey David encomienda su espíritu a Dios y sabiendo que está seguro en las manos divinas profesa un amor inquebrantable al Todopoderoso escóndete en él que la vida es segura si está rodeada por Dios escondida con Cristo en Dios está nuestra vida ¿O sabéis esa escritura? en Colosenses 3, 4 y esa es una promesa que es maravillosa porque escondida está nuestra vida en Dios con Cristo con Cristo en Dios o en Cristo con Dios así que hermanos vamos a alabar a Dios sabiendo que en Dios tenemos todo lo que necesitamos absolutamente todo lo que
2: necesitamos Padre gracias porque somos de esta familia Salva y rescatada por Jesús Cristo y Te damos gracias porque podemos alabar al Señor Y glorificar el nombre del Señor a cada día Esteja con nosotros en esta tarde Nos enseñando, nos capacitando Y enseñando también a compreendermos cada día La voluntad del Señor que es buena para nuestras vidas Cuando el Señor nos corrige, nos tira de la oreja Porque el Señor nos ama y está que el mejor para nuestras vidas. Capacítanos, oh Padre, y perdona nuestros pecados para que podamos ofrecer un servicio de alabanza que agrade al Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos
1: a dar gracias a Dios por ser nuestra roca y fortaleza de nuestra salvación, lo que dice el Salmo. Alguien quiere dar gracias a Dios por eso. Por ser nuestra roca y fortaleza de nuestra salvación.
3: Y de nos, Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias porque Tú eres todo para cada uno de nosotros. Eres nuestra roca, nuestra salvación. Lo eres todo, Señor. Así que yo te quiero agradecer, Señor, por lo bueno que eres con cada uno de nosotros, porque nos cuida, nos protege, nos libra del mal, Señor. Nos, nos sostiene la salud. Nos provee lo necesario, Señor. Así que no tenemos más que decir gracias. Y bendito seas por siempre, Señor. Así que estamos muy agradecidos, Señor Solo, Señor, danos sabiduría de lo alto Señor, danos de tu Espíritu Santo Así que estamos muy agradecidos, Señor Por ser nuestro Padre amoroso Te lo pedimos, Señor Por ser tan amoroso con cada uno de nosotros Y te lo agradecemos todo En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Amén Vamos
1: a dar gracias al Señor Por invitarnos a poner nuestras vidas En sus amorosas manos porque eso es lo que hizo el salmista en tus manos encomiendo mi espíritu estaban problemas, estaban dificultades veía todo rodeado de problemas y dificultades por todos los lados Y Jesucristo iba a morir por todos nosotros y eso fue lo que le dijo al Padre en tus manos encomiendo mi espíritu amoroso Dios y Padre Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible e invisible a través de tu Hijo Jesucristo tú Señor nos has creado por el poder de tu Espíritu Señor para que te demos gloria y honra y es maravilloso Señor que tú nos has invitado a, sabiendo incluso que somos pecadores porque sabías desde antes la fundación del mundo que iba a ser así tú voluntariamente entregaste a tu Hijo Jesucristo para que muriera por todos nosotros así que podemos tener la seguridad de poner nuestras vidas en tus manos porque son las más poderosas y las más amorosas y las más seguras que hay así que te damos gracias Padre por esa verdad tan increíble que en ti tenemos toda consolación toda ayuda todo consuelo, todo aliento, todo refugio, toda fortaleza. Tú eres nuestra roca y eres el defensor de nuestras causas. Así que, Señor, te damos las gracias por invitarnos a poner nuestras vidas en Tus manos amorosas. Ayúdanos, Señor, cada día a descansar en Ti, en la fe de Tu Hijo Jesucristo, dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a pedirle, como lo hacía el salmista, que nos dirija siempre por amor a Su nombre porque por amor a su nombre es él tiene un proyecto, un propósito que es amor para nosotros y es precisamente por ese amor que él nos dirige
0: nuestras vidas
1: Señor te queremos pedir como hacía el salmista que dirijas nuestras vidas que nos ayude, Señor que seamos más dóciles y humildes y maleables y capaces de entender y de comprender y de saber y de discernir Señor lo que tú quieres para nuestras vidas y de esa manera podamos ser dirigidos más y más cada día por Ti, a través de Tu Espíritu. Sabemos que de esa manera, Señor, nos va a ir mucho mejor en, en la vida y vamos a ir caminando hacia aquella meta a la cual Tú nos has llevado, Hijo Jesucristo. Y vamos a estar gozosos y listos para entrar en la plenitud de Tu reino y entrar en, en esa relación eterna y perpetua de amor contigo, donde nada, nada necesitaremos así que te damos gracias Padre y te pedimos que nos ayudes a, a que tú nos dirijas Señor siempre en amor que estemos dispuestos a ser dirigidos por ti en cada momento y circunstancia en toda situación de nuestras vidas dándote gracias y pidiéndolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén aquí está Ale María Luisa está Samu, Anabel está ahí, ahí está. está mi suegra Antonia está el padre de Anabel mi consuegro y estoy yo y Brígida la que tomó la foto esperábamos también tener a Roger pero Roger desgraciadamente se siente muy mal ya y no puede caminar del cáncer ya tiene cáncer de próstata ya en un estado bastante avanzado le cuesta mucho trabajo moverse porque tiene los huesos ya muy mal y Rafael Mar Martínez tampoco pudo venir que el asociado que iba a ver que me llamó y fue a visitar a Pedro en el trabajo y todo eso ese señor al final vino por la noche yo estaba... ...llevando al aeropuerto a, a... Samuel... ...le digo a las nueve por ahí estaré por ahí pero... Eh, ...luego iba en el coche de Pedro y pasamos a comprar algo... ...llegamos como a las diez, pero ahí estaba esperando a él... ...con toda la paciencia al pobre... ...y al final pues lo pude conocer... ...porque muchas veces he tenido la oportunidad de estar cerca de su casa... ...pero nunca lo hemos conocido hasta ahora... ...y dice que seguirá apoyando la revista... ...que es increíble la labor que hacemos siendo una... ...organización tan pequeña... Así que tuve el privilegio de conocer a este hombre. Este... Dice que soy más joven de lo que aparento, de la edad que mi edad aparenta ser más joven. Digo, gracias, pero eso está bien. Yo me siento así de joven, de con cinco años nada más, así que no olvidéis eso. Así que tuvimos un buen tiempo. Después invitamos a todos los presentes a un potaje de judiones de la granja, que Brígida lo sabe hacer muy bien. Comimos muy bien ese día. No comimos más cosas, porque si no, con eso ya es bastante. Así que lo pasamos muy bien y yo doy la gracia de Noel y a Susana por haber tomado aquí el liderazgo de ese día que es servicio, y eso es lo que hicimos allí nosotros también, parece que fuimos 8 o 9 pero íbamos a ser más pero bueno, luego después vimos a este hombre también, así que nos lo pasamos bien estuvimos muy bien los días fueron maravillosos hubiésemos preferido que lloviera, por lo menos aquí por lo menos aquí pero no llovió tampoco aquí cuando llegamos a casa las plantas estaban todas
0: Quiero agua.
1: La hortensia, eso a pesar de que yo le he puesto un riego automático para que se riegue, porque esa planta si no se muere tiene que tener siempre humedad. Pero estaban ya las pobres temblando ya con lo último agua, una por lo menos. Esto es una niña cubana a su padre.
4: Papá, no hay nada que comer.
1: Entonces coge el oro, fríelo. No hay aceite. Entonces cocínalo pues. No hay agua. ¡Ay! Pues entonces, házalo. No hay gas. Bueno, está bien, electrocúltalo. No hay electricidad. Y entonces entra el loro en escena y dice, ¡Viva mi presidente! El loro se escapaba porque no había de nada. El loro es el único que estaba contento este dice que es el principito de no sé si alguien lo puso, Rafael creo que lo mandaba querido cerebro no pienses tanto de noche necesito dormir y dicen que es del principito de Antoine saint O cómo como se pronuncia eso un juez le pregunta al imputado de hurto de hurto es que ha ido a robar pero sin fuerza robo es cuando tiene fuerza hurto es cuando no tiene fuerza esos son términos legales el juez está juzgando por usted. ¿Usted no piensa trabajar nunca? No, señoría. Hablando con la honradez que me caracteriza, yo no puedo pensar en eso. ¿Y por qué? Le dice la, el juez. Porque el médico me ha dicho que no piense en cosas desagradables. ¿Comprende? ¿Y quién le ha dicho a usted que trabajar es una cosa desagradable? Tres patines, que es como se llamaba, Tres patines es el sobrenombre. ¿No sabe usted que trabajar dignifica al hombre? ¿A qué hombre? a todos y el juez dirigiéndose a la secretaria le pregunta ¿usted no siente orgullo, Magdalena de ser una mujer trabajadora? claro que sí, señor juez dirigiéndose a un guardia le pregunta ¿y usted no le produce orgullo ganarse la vida trabajando sin plenicio? desde luego que sí señoría, entonces ¿qué le pasa a usted tres patines? que yo no soy orgulloso, señoría eso me pasa a mí óigame tres patines ¿sabe usted que al no trabajar está faltando a un mandato divino? ¿que yo estoy faltando a un mandato divino? ¿y eso por qué? porque Dios dijo al hombre te ganará el pan con el sudor de tu frente ¿a qué hombre le dijo eso? a Adán pues si se lo dijo a Adán que trabaje Adán Chico a mí no me ha dicho nada de eso ni me ha mandado telegrama ni recado de ninguna clase ¿cómo que no tres patines? ¿Usted no sabe que todos los hombres tienen que trabajar para ganarse el pan de cada día? Sí, señoría, pero es que yo resolví ese problema. ¿Cómo lo resolvió? No comiendo pan. El tema de esta semana, hermano, es entrando en la maravillosa luz de Dios. Entrando en la maravillosa luz de Dios en Juan 14, 1 al 14 somos testigos de cómo Jesús le asegura a Tomás que ya conoce el camino a la casa del Padre, a través de Jesús, el camino la verdad y la vida en Hechos 5, 55 al 60 Esteban, el primer diácono mártir que yo mencionaba antes tiene una visión de Jesús a la diestra de Dios y aún cuando está siendo apedreado hasta la muerte encomienda su espíritu en las manos de Jesús y le pide a Dios que, le, que perdone a su asesino las mismas palabras que había hecho Jesucristo antes en el pasaje del mensaje de hoy en 1 Pedro 2, 2, al 10 se nos dice que la única piedra de tropiezo en el camino de la fe es Jesús mismo y Pedro nos asegura que por el Espíritu Santo no hemos tropezado sino que hemos salido de las tinieblas y entrado en el reino de Dios así que el título del mensaje de hoy es la única barrera la única barrera y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en 1 Pedro 2 versículo 2 al 10 y Brígida va a estar leyéndolo para todos nosotros
3: Buenas tardes nos dé Dios hermanos y hermanas Dios bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en la primera epístola de Pedro capítulo 2 y versículos del 2 al 10 y dice lo siguiente en las palabras de Dios Desead con ansia la leche pura de la palabra como niños recién nacidos así por medio de ella creceréis en vuestra salvación ahora que habéis probado lo bueno que es el Señor Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos pero escogida y preciosa ante Dios al acercaros a él también vosotros sois como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegáis a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura, mirad que pongo en Sion una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para vosotros, los creyentes, esta piedra es preciosa Pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular Y también una piedra de tropiezo, una roca que hace caer Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual están destinados Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamáis la obra maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable antes ni siquiera erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios antes no habíais recibido la misericordia, pero ahora ya la habéis recibido
0: gracias mami una parte
1: de la escritura maravillosa, preciosa en The Far Side, The Far Side es un cómic creado por Gary Larson se trata a un par de cazadores que intentan atrapar una rana en medio de la noche un trampero enciende una luz que da directamente al ojo de la rana y le dice a su compañero ¿ves Frank? mantén la luz en sus ojos y podrás capturarla sin ningún problema porque se deslumbran los animales mientras tanto Frank está de pie junto a él mirando directamente hacia otra luz que desciende sobre él de lo que se supone es un ovni el cómic destaca con humor el poder que tiene la luz en medio de la oscuridad. En el pasaje de nuestro mensaje de hoy, Pedro le recuerda a sus lectores y a nosotros nos recuerda también cómo nosotros también hemos sido atrapados mirando una luz de la que no podríamos escapar. Es tan atractiva, una vez de que Dios te abre los ojos y la mente y el corazón, que no puedes tú dejar de ser atrapado por ella. Pero a diferencia de Frank, o de la rana, hemos sido atrapados por algo bueno. Hemos sido sacados de la oscuridad a la maravillosa luz de Dios. Y permanecemos en su luz, no porque estemos paralizados o ciegos, sino porque hemos gustado de la bondad de Dios. Vamos a releer de nuevo, en 1 Pedro 2, 2 al 5. Desead con ansias, con ansias la leche pura de la palabra yo creo que cuando el apóstol Pedro estaba escribiendo esto posiblemente tenía en su mente al niño llorando con hambre cuando el niño tiene hambre llora de una manera que hasta que tú no le das el pecho si es que está tomando pecho la comida que esté tomando no se calla y yo pienso que eso es lo que tenemos nosotros que estar como cristianos desead con ansia la leche pura de la palabra no otras cosas no otros sucedáneos uno va al mercado, hoy en el mercado te encuentras todo tipo de sucedáneos. Ya ni la carne es lo que era, ni el pescado es lo que era, ni el chocolate es lo que era, ni nada es lo que era. Todo es, todo es el chocolate del loro, digamos. <risa> ni los tomates son lo que eran tampoco, porque los tomates ahora parece que le han puesto una piel de elefante, que digo yo. Yo no sé dónde habrán sacado el ADN para los tomates, pero le han puesto una piel, que para romper esa piel tienes que tener dos encías dobles y tienes que tener tres pares de... de muelas bien apretadas... porque si no, tampoco eres capaz... de partirlo... Desead con ansia... la leche pura de la palabra... como niños recién nacidos... así por medio de ella... creceréis... en vuestra salvación... ahora que habéis probado... lo bueno que es el Señor... Cristo es la piedra viva... rechazada por los seres humanos pero escogida y preciosa ante Dios al acercaros a él también vosotros sois como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual de este modo llegar, llegáis a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo mucho se ha dicho a lo largo de los años sobre lo que cuenta como leche espiritual pura, se han creado listas de disciplinas espirituales con análisis en profundidad de cuáles cuentan como leche frente a cuáles son más o menos sustanciosas. ¿El discurso teológico es pura leche espiritual? ¿Son los estudios bíblicos pura leche espiritual? ¿Los retiros espirituales son pura leche espiritual? ¿Cualquier conversación de este tipo pierde el punto que Pedro está tratando de transmitirnos? Hemos tomado una analogía simple y hemos perdido la vista de vista su contexto original. Pedro está aquí hablando en el contexto de la nueva vida del creyente en Cristo. Una nueva vida que solo se tiene que alimentar del pan verdadero, el pan que descendió del cielo, expresado en la palabra de Dios. No sólo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dijo Jesucristo a Satanás cuando lo estaba tentando. Y nosotros como niños espirituales tenemos que desear esa leche Espiritual sin ser menguada, sin ser trastocada la leche de la palabra, la leche pura de la palabra. Por eso es que a mí siempre me gusta también eh, utilizar más de un, una versión, más de una versión bíblica. Cuando yo estudio, cuando yo estoy estudiando mi mensaje o estoy estudiando yo a nivel personal, me gusta tener más de una versión. Porque así, y hoy en, las, en, en los teléfonos o en, o en las. Mmm, los ordenadores o las tablets, puedo tener 14, 15 versiones sin ningún problema. Yo utilizo SORT eh, y esa es una... una tú le va acomodando más y más Biblias a eso y eso puedes tener, bueno, mapas y cosas históricas y un montón de cosas que puedes tú ir al mismo tiempo que estás estudiando, puedes ir comparando y viendo y estudiando otras cosas también para que se aclare más aún la palabra de Dios en ese sentido así que Pedro nos dice que como cristianos debemos anhelar lo que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual esto depende de nuestras propias necesidades espirituales en un momento dado en cada caso la respuesta será la que nos acerque más a nuestra relación personal con Dios porque vamos a suponer que estás atravesando una situación difícil que conoces la palabra lo que te dice y todo eso pero quizás lo que te va a llevar a estar más cerca de Dios es la oración seguida de meditación por ejemplo o el ayuno seguido de la palabra, del estudio de la palabra. En esa situación, a otra persona en una situación diferente, o parecida incluso, a lo mejor le puede ayudar otra cosa diferente. Darse un paseo y encontrarse con Dios en la naturaleza. Porque cada persona tenemos una forma de encontrarnos más en la profundidad de la relación con Dios. No todos nos encontramos con Dios en la misma situación. Por eso es que Dios nos llama de diferentes formas a cada uno de nosotros. Pedro nos pide que recordemos que deberíamos anhelar una vida espiritual más profunda y si no es así es una señal de advertencia de que nuestra dieta espiritual podría estar deficitaria es decir que si sentimos que estamos languideciendo en nuestra vida espiritual que estamos como siendo aplanados ahora cuando llega el calor y uno se queda aplanado pues así en nuestra vida espiritual si pensamos o sentimos que estamos siendo aplanados tenemos que preguntarle a Dios y preguntarnos nosotros mismos ¿qué es lo que nos falta para fortalecer nuestra relación espiritualmente con Dios? ¿qué nos falta? y será algo quizá en cada caso diferente porque nuestras personalidades tienen también mucho que ver con la profundidad en la cual nos relacionamos con Dios en cada momento pero es fundamental que pidamos, que recordemos que deberemos anhelar una vida espiritual más profunda si sí, no podemos satisfacernos con esa vida espiritual que languidece, tenemos que acercarnos a Dios y Él nos va a fortalecer, Él nos va a rejuvenecer la vida espiritual, Él nos va a ayudar a que nuestra vida espiritual sea mucho más rica, mucho más profunda, a que nuestra relación con Él sea muchísimo más estable. Sabemos que una vida en sintonía con Dios es algo bueno y por eso podemos usar esa verdad como una estrella polar para nuestra vida espiritual si nos encontramos anhelando cosas que no son saludables para nosotros podemos recordarnos la bondad de Dios y el recuerdo nos llevará de regreso a anhelos espirituales más saludables Pedro nos recuerda que hemos probado que Dios es bueno y eso nos lo dice el, 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 el versículo 3 cuando escuchas esto ¿qué te viene a la mente? ¿cómo has experimentado la bondad de Dios? ¿tienes un testimonio que dar? de la relación de Dios contigo si cualquier persona te dice oye, dime algo que ha hecho Dios en ti, por tu vida en tu familia, en tu medio todo espero que podamos contestar rápidamente, sin duda porque eso nos hablará de la bondad de Dios hablará al que nos pregunta de la bondad de Dios no hablará de nuestras bondades porque nosotros bondades no tenemos sino de la bondad de Dios para con nosotros cuando damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas de lo que ha hecho en nuestra vida física y espiritualmente entonces estamos dándole a conocer a otros que Dios es y actúa en aquellos que confían en Él como dice el autor de Hebreos Pedro continúa diciéndonos que estamos siendo transformados en una casa espiritual para el Señor y ese es el templo espiritual del cual en aquellos mensajes que yo dije sobre Apocalipsis somos el templo de Dios, está construyendo ese templo aquí nuestra atención se dirige a lo que sucede cuando un grupo saludable de creyentes busca la bondad del Señor cuando complacemos nuestros anhelos espirituales como comunidad somos edificados en una casa espiritual al servicio de Dios cuando todos tenemos la misma orientación, la misma meta y ahí es importante que pensemos en eso si tenemos la misma meta, la misma orientación el mismo deseo Dios va a hacer maravillas al estar en sintonía con el Señor y actuar de acuerdo con nuestros anhelos espirituales, mientras estamos en comunidad, nos encontraremos cumpliendo nuestro propósito espiritual de alabar y adorar a Dios como siempre fue la intención, en comunidad. Y eso nos fortalece y nos inspira y nos motiva para llegar a donde queremos llegar, si queremos llegar a esta comunidad que tenemos alrededor de nosotros, aquí donde estamos. Y yo siempre estoy pidiéndole a Dios que nos ayude a ver qué podemos hacer la Junta Directiva es testigo de eso porque yo siempre estoy haciendo énfasis en eso nosotros estamos aquí y tenemos que pensar de qué manera podemos llegar a, la, a las personas que están aquí alrededor nuestro, en este barrio en, esta, en este distrito de Madrid y no es fácil, pero Dios nos ayudará a ver una salida si es que todos pedimos y anhelamos eso y lo tenemos como una necesidad como una necesidad espiritual nuestra conclusión de este pasaje es simple, cuando sientas la necesidad de promover tu vida espiritual con Dios, no lo pongas, no lo dejes atrás no lo atrases en cambio busca los medios para satisfacer tu anhelo guiado por el Espíritu de pasar tiempo con Dios hacemos esto por esa primera prueba de la bondad de Dios una señal para nosotros de que Dios ha preparado grandes cosas para nosotros si nosotros siendo pecadores estando de espalda a Dios Dios entregó a su Hijo cuanto más, como dice el autor del de, eh, apóstol Pablo en Romanos 5, cuanto más estando reconciliados contigo el Padre, nos dará la vida eterna que eso es lo que nos da Dios así que ser m, haber experimentado la bondad de Dios nos ayuda a tener una señal en nuestra mente para que nosotros este, sigamos preparándonos para co cosas mucho más grandes porque Dios tiene cosas más grandes para nosotros cada día como explica Pedro en los siguientes versículos si sí, primero somos benefactores de la bondad de Dios puede, receptores pero luego después viene una, una reacción a eso nuestra reacción natural es la respuesta a Dios y la respuesta a Dios en 1 Pedro 2 6 al 10 Dice, así dice la escritura mirad que pongo en Sion una piedra principal escogida y preciosa y el que confíe en ella no será jamás defraudado, nos está hablando de nuevo de la bondad de Dios, en Jesucristo para vosotros los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y se refiere a Salmos 118, 22 ¿tengo ahí la escritura? está ahí Voy a cambiar a eso. Porque ahí no cabe toda la escritura que voy a mencionar, y también una piedra de tropiezo, una roca que hace caer. Eso es Isaías 8:14. Tropiezan al desobedecer la palabra, la palabra de Dios. Es curioso que Cristo, cuando entraba en contacto con los fariseos, los saduceos y todos aquellos, los intérpretes de la ley, los escribas, todos aquellos que trataban de desmentirle. Trataban de desacreditarlo y trataban de decir que él no era, un, que no era el Mesías, que era un impostor. Él utilizaba la palabra de Dios. Porque ellos estaban familiarizados con cada una de las escrituras del Antiguo Testamento que Cristo estaba cumpliendo y que él se encargaba de mencionar. Por eso es que la piedra de tropiezo y la roca que hace caer tropiezan al desobedecer la palabra. Es decir, generalmente la gente admite, en mayoría, que Cristo es. Algunos lo tienen como un profeta, otros como un gran maestro, otros. Pero su palabra, eso no quiere nada con ella. Cuando tú dices, vamos a ver la Biblia. Ah, no, la Biblia es un libro de hombres. Es lo primero que yo escucho. ¿Quién escribió la, la palabra? Es un libro de hombres. Eso es lo que te dicen. Y tienes que desmentir eso. Tienes que trabajar con ellos y ver cómo la profecía se ha cumplido. Y cómo la palabra la ha sostenido Dios a lo largo de los siglos. Y demostrarles que la palabra es algo vivo y la palabra es Cristo mismo hablándonos para lo cual estaban destinados estaban destinados a no escuchar todavía refiriéndose al pueblo judío principalmente pero vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios o que pertenece a Dios aquí utiliza términos que hoy en estos días hemos estado viendo vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio el rey Carlos el rey Carlos III del Reino Unido, porque no es de Inglaterra solo, del Reino Unido. Él hace honor a eso. Él sabe que es un linaje escogido, porque es el linaje de Windsor, el linaje de la Casa Real de Windsor. Y otras casas reales que habían más antiguas. Son 1200 años, que lleva ya de antigüedad el reino. Con diversas vicisitudes, estando par formando parte Escocia o no, y Gales sí o no, pero... El, rey, el Reino Unido como reino el rey, el rey, Inglaterra como reino más de 1200 años tiene es la democracia más antigua del mundo en ese sentido y sin embargo nos mostraron algo que a mí por lo menos me gustó yo estuve siguiendo la ceremonia y a mí me gustó porque el rey pone su reinado en las manos de Dios para que lo dirija y lo llevan a un sitio donde lo separan del pueblo y lo ungen con aceite porque es símbolo de la unción de Dios porque es como si el sacerdote bueno, el, el, el de este de Canterbury que es el que está ungiéndole ese representante de Dios el obispo Canterbury está derramando el aceite sobre su mente sobre su mano y sobre su corazón eso es lo que hace para que sienta conforme al pueblo y agrade a Dios para que piense como Dios piensa que tenga los sentimientos de Dios y actúe conforme a la voluntad de Dios y todo eso es lo que le pide mientras está siendo ungido es una ceremonia que ya la quisiera yo para nuestro rey aquí también y para otro rey o otro gobernante de la tierra porque por lo menos algo, te haría, algo le haría reflexionar y los reyes de Inglaterra son creyentes, son anglicanos y de hecho es la cabeza de la iglesia, por eso es que después de ser ungido el propio eh, obispo de Canterbury se clava delante de él porque es la suma autoridad desde Enrique VIII, cuando él decidió separarse de la iglesia católica porque quería divorciarse de Ana Bolena, y entonces de ahí viene, de ahí viene todo eso. Y él se erigió como el jefe de la iglesia anglicana, y de ahí viene toda esa tradición. Pero linaje: ¿quién llevaba la capa? Un nieto y una nieta a cada lado, los más directos después del príncipe de Gales, en el trono. Es sí, los que van a ser reyes y reinas posiblemente en el futuro, por lo menos el rey. No solo el príncipe de Gales, que es el, el siguiente, sino el hijo del príncipe de Gales, el que llevaba uno de los primeros, que llevaba sujetándole el, la, la capa real. Todo eso está muy bien estudiado. Y a mí me gusta todo eso porque es algo que hunde sus raíces en la historia. En la historia. Y es algo que cuando uno se lee esto, uno puede reflexionar acerca de eso. Somos linaje escogido nuestro real sacerdote nuestro linaje viene a través de Jesucristo somos del linaje de Abraham por la fe a través de Jesucristo somos centrados en este linaje tan especial y somos real sacerdocios a través de Jesucristo nuestro sumo sacerdote que nos ha ungido con el Espíritu Santo para que le sirvamos a él nos sirvamos unos a otros y sirvamos a los demás como intermediarios del pueblo porque eso es lo que Dios tenía en mente para los sacerdotes que fueran intermediarios con el pueblo de Dios. Entonces nosotros solamente tenemos que ir a decirle que Dios es. Ven porque Él te llama. Ven al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Ven al Sumo Sacerdote, que Él quiere que comas a sus pies, que esté ante su presencia. Él quiere guiarte para que lleves una vida muchísimo mejor que la que puedes llevar lejos de Él. Nación Santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclaméis las obras maravillosas de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable antes ni siquiera erais, erais pueblo pero ahora sois pueblo de Dios antes no habíais recibido misericordia pero ahora ya la habéis recibido está dirigiéndose Pedro a los creyentes la luz cegadora de Cristo para explicar por qué podemos tener confianza en la increíble obra de transformación de Jesús que está realizando en nosotros Pedro recurre a Isaías y a los Salmos para contrastar las reacciones de quienes anhelan una vida espiritual de Dios frente a la reacción de quienes rechazan ese anhelo, es la respuesta hacia Jesús lo que distingue a los dos grupos uno lo ve como un precioso y hermoso una hermosa y preciosa realidad mientras que el otro grupo lo rechaza como no apto para el propósito piedra desechada por los arquitectos si Jesús para unos es la piedra desechada, para los que no creen para nosotros que creemos es la piedra del ángulo es piedra preciosa es piedra extraordinaria, es la piedra que dirige nuestras vidas, que ordena nuestros sentidos, que nos hace mirar hacia arriba, nos hace mirar hacia los celestiales. Esta idea de que Jesús es piedra de tropiezo para los que no creen es una parte central de la cosmovisión que Pedro está llamando a los creyentes a adoptar. Coloca a Jesús firmemente en el centro de nuestra comprensión del mundo, un lugar en el que debe permanecer para que podamos alabar a Dios de manera efectiva, como debemos y trajeron ese, ese, ese trono en el cual fue ungido como rey, lo trajeron de Escocia, porque allí es donde se ungían los reyes primeros, la parte más antigua y tienen unas piedras son unas piedras que tienen más de 700 años debajo y, hicieron nota de eso unas piedras que eran sobre las piedras sobre las cuales se, hacía, se coronaba el rey, se ungía el rey los cristianos que se dedican a la apologética que son los que defienden la fe deben prestar atención a este pasaje para no perderse en la maleza al ofrecer la razón de nuestra fe Jesús es la piedra de tropiezo sobre la cual los que no creen deben tropezar para rechazar el amor y la luz de Dios no hay pecado, ni estilo de vida ni conmovisión que pueda llevar a alguien a rechazar el Evangelio el rechazo del Evangelio requiere un rechazo de Jesús es a Jesús a quien se rechaza, porque inmediatamente que se habla de Jesús como Dios, como Dios, entonces empieza a comprometerte a Él, Él como persona, en su palabra te compromete a ti, y entonces hay rechazo a Él, Él debería ser la única piedra de tropiezo en el camino de la fe. Todo lo demás es una pista falsa, una distracción utilizada para evitar mirar a la luz por miedo a lo que nos pueda mostrar. Es curioso que la gente utiliza diferentes cosas para excusarse de creer en Dios. Pero la cosa real, real, es esta, es Jesús. Es la autoridad de Dios. Ese es el fondo que hay. Porque a la persona le puede dar igual si cree en Buda. Le da igual. Hace lo que le dé la gana. Buda no condiciona su vida. O cree en Homero. Tampoco condiciona su vida. ...o cree en cualquier otro poeta... ...o cree en Céspil... ...o en cualquier otro escritor... ...o, o cree a J.J. Ramírez... Eh, ...en esta... ...Antonio Gala, por ejemplo... ...o otros, ¿no?... ...que había que... ...bueno, escritores... ...pero que por otra parte decían cosas muy raras... ...pero ahí había uno que era el J.J. Eh, Ramírez... que ...ese escribió una trilogía... ...que no recuerdo ahora cómo era... El Caballo de Troya... ...que tenía tres trilogías... ...y la gente quería en eso a pie juntillas creía más que en la Biblia hubo un tiempo que la gente creía en eso como si eso fuera el a más sacaron creo, una serie en televisión y todo eso pero cuando tú le dices a, de Jesús amigo, ahí ya eso ya la pida de tropiezo por eso es que al que tenemos que llevar es a Jesús delante cuando hablamos con la gente y todo eso Jesús, mi Señor me ha sacado de esto, de lo demás y por aquí por allí porque diciendo eso vamos a comprobar si la persona está siendo tocada por Dios o no si no está siendo tocada es mejor que echemos pelillos a la mar como dicen oremos por esa persona le pidamos que Dios la, la, la emblandezca reblandezca su corazón y esperar a ver cuándo es que el Espíritu nos dice que es el momento apropiado para ir a presentarle a Jesucristo porque al que tenemos que presentarle en realidad es a Jesucristo no es a otro, ni otra circunstancia y cuando, por ejemplo, le damos testimonio, le damos testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. No es un testimonio de lo que ha hecho eh, eh, un fulano de cuadros, ni el otro, ni este poeta, ni el... No, 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 no. Es lo que ha hecho Jesucristo. Porque hay gente que dice, ah, yo leí ese libro y ese libro transformó mi vida. Un libro de ciencia oriental, a lo mejor, de meditación, o lo que tú quieras. Y posiblemente la ayudó en algún aspecto, pero en otros aspectos no. Ahora, cuando tú le presentas a Jesucristo y la persona acepta a Jesucristo como su Salvador personal y Señor de su vida y la persona empieza a estudiar la palabra amigo, ahí empieza a producirse un cambio totalmente nuevo es que esa piedra que era dura se empieza a transformar en una piedra maleable que se puede labrar para ser, para ser parte del templo precioso de Dios en el cual el Señor habita y eso lo hace Dios a través de su Espíritu Sabemos que la luz de Dios es algo maravilloso, pero es así porque hemos gustado la bondad de Dios, primero. Aquellos que rechazan el Evangelio sin haber tenido ese gusto, son como niños pequeños que se niegan incluso a probar algo, a pesar de que sus padres les aseguran que es delicioso. Y hay niños que son, podemos decir un poco, uh, se crían malcriados, y luego toda su vida ya están diciendo que no quieren de esto de lo otro. Porque sus padres quizás no le han impuesto comérselo. Pero yo mi padre en ese sentido lo tenía claro. Si tú decías dos veces no quiero, lenteja o lo que fuera, mi padre lo tenía claro eso. No se hable más. Él era tranquilo. No se hable más. Guárdale la comida para la noche. Por la noche, mamá, ¿qué hay de comer? Y uno esperaba que te hiciera una patata frita con un huevecito, cualquier cosita así y los otros dicen, sí mira aquí estos tienen patatas fritas o pimiento o lo que sea, berenjenas tostaditas con miel cosas así ligeritas por la noche un, un tomate de la huerta recién cogido con una poquita cebollita aceite de oliva puro y un poquito de sal y un remojón que decimos nosotros en Andalucía dice, pero no, no, tú tienes eso tienes que comerte eso porque esa es tu comida y aquí hasta que no se come esa comida no se come otra cosa y así aprendemos para los que rechazan a Jesús su luz en la oscuridad es como el choque de una luz encendida en la profundidad de la noche cuando tú de pronto, tú estás en la oscuridad y de pronto surge una luz los ojos tienen que hacerse, porque los ojos en la oscuridad están muy abiertos entonces perciben todos los ruidos, todas las cosas que pueda haber cuando llega la luz tus ojos se cierran y entonces te cuesta un poco de tiempo hasta que empiezas tú a ver apropiadamente. Y eso es lo que ocurrió, por ejemplo, cuando, cuando Pablo fue tirado de su caballo. Se quedó ciego. Esa ceguera instantánea que lo que hace es humillarnos. Y eso sucede con cada uno de nosotros cuando nosotros decimos, pero si yo conocía esto y lo demás y lo demás y tenía mi seguridad, mi confianza en esto. En el Homero, en el otro, en el Sócrates, en el, en el Dios, en el otro... En el en todos los filósofos, en todo eso, o cualquiera que fuese la idea que tú tuvieras, eso era lo que alimentaba mi vida y me daban a mí razón de ser, o en los, en los filósofos modernos también, que hay gente que también, pero no. Y luego te das cuenta que eso no es nada, que eso no existe, que eso en realidad no es, que la luz verdadera, la luz verdadera verdadera es Jesucristo. Eso no quiere decir que no tengan esas personas pensamientos buenos que también los tienen a veces. Pues Dios, de Dios procede todo lo bueno entonces hay ideas que pueden ser buenas pero la mayoría de las veces las ideas de ellos están mezcladas con sus ideas erradas así que la luz es a, vez, es a, vez, es a la vez abrumadora y dolorosa lo mismo que nos permite ver la luz por un breve periodo nos quita la vista a medida que perdemos la visión nocturna y nuestro iris se encontraen para filtrar el exceso de luz rechazar a Cristo es experimentar su luz sorprendente y cerrar los ojos con fuerza negándolos a abrirnos de nuevo es decir, nosotros tenemos que dar el salto de fe y confiar que Dios nos quiere dar a ver cosas que hasta entonces habíamos visto. Y esa es la fe. La fe es empezar a dejarnos guiar por Dios. Es dejarnos llevar por la mano de Dios, que es invisible pero que es todopoderosa en su palabra, y en la corrección que nos da, y en la guía que nos muestra, y en los pensamientos que pone también en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Dios se muestra a lo largo de nuestras vidas de todas esas maneras. Así que Dios levantó un pueblo definido por la misericordia. Entonces, si Jesús es la piedra principal y única, piedra de tropiezo, ¿qué significa esto para aquellos que no tropezaron, sino que aceptaron la bondad misericordiosa de Dios que se nos ha dado? Nosotros, lo que hemos aceptado, ¿qué significa? Pedro nos dice que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz maravillosa, a la luz maravillosa de Dios en su luz ya no corremos el riesgo de tropezar, ya no estamos solos, ya no estamos dejándonos llevar por cualquier viento de enseñanza de doctrina o de mensaje eh, de comecocos en, en el whatsapp como tanto había y sigue habiendo, ahora el último no sé si estáis conscientes de él, pasaron hasta una pregunta o dos sobre ello en el parlamento europeo hace poco era que nos estaban poniendo el microchip con la vacuna yo creo que las personas que piensan eso es que cogen mucho las redes sociales y en verdad las redes sociales se lo han puesto a ellos que piensan eso es que las redes sociales ya, tienen, ya, lo, tienes, ya lo tienes ya lo tienes perfectamente incrustado en tu cerebro porque no eres capaz de dejar este instrumento ni un día ya este instrumento te, te, te domina a ti en vez de tú dominar el instrumento y luego van buscando siempre lo que tú piensas que es y te retroalimentas Sí, la gente que cree en cosas de estas se retroalimenta continuamente en su pensamiento porque está leyendo continuamente ahora la última cosa mi vecino estaba yo el otro día estaba, no sé si estaba regando la hortensia recién llegado y estaba él sentado, ahí estamos acabando ya estaba sentado él y me dice mi vecino Pedro, ¿tú has visto el cielo? ¿cómo está? esto no lo ha tenido el cielo nunca eso es toda la porquería que están echándonos para cambiar el clima por eso es que tenemos el clima así como lo tenemos el rumor, el rumor que hay ahora en las redes sociales si, siempre tiene que haber algo, de la vacuna pasamos a otro de otro al el otro, el otro señor mío, si aquí hay más vuelos que nunca tú no sabes que ahora hay más vuelos que nunca Ahora, o sea, en un día normal, a lo mejor salen 500 vuelos, de baraja, pero es que en un día como ahora el fin de semana este, de, a lo menos han salido 1300 vuelos y luego todos los que pasan por encima de barajas que controlan barajas que controlan el término todo eso con la humedad que hay el vapor es lo que hace condensar el agua condensar el agua que hay en, el, en la atmósfera la, la temperatura condensa el agua porque de pronto llega mucha temperatura y eso hace que hace el agua gas, gotitas de, muy pequeñitas, muy pequeñitas de agua, y eso es lo que vemos esas son las, las ¿cómo le llaman? Calima. no, no es calima a las eh, franjas estelas a las estelas de los aviones las estelas de los aviones son eso nada más que cuando hay humedad cuando no hay humedad en el ambiente tú no las ves, apenas se apagan solo salen un poquito y se van pero cuando hay bastante humedad en el ambiente tú cuando veas las estelas aéreas en el cielo, tú dices por seguro que hay bastante humedad en el cielo pues el rumor que hay ahora la conspiración que hay ahora el mundo entero está creyendo ahora eso tanto es así que admitieron dos preguntas en el Parlamento Europeo acerca de eso imaginaros. por supuesto han explicado que nada de eso que eso es una cosa totalmente química y física y que ocasionan los aviones y que es así lo que pasa es que hoy volamos más que nunca miles y miles y miles de vuelos y cuando hay humedad en el ambiente pues eso es lo que se crea Esas, pero eso en todo caso yo creo que ayudaría a, a crear lluvia porque lo que hace es crear pequeñas nubes debería de ayudar pero ni por esas, no, no ayuda pero es increíble si sí, nos creemos aquello que nos convencemos en nuestra propia mente que es verdad y después de que nos hemos convencido nuestra propia mente de que eso es verdad, aunque sea mentira lo alimentamos para que eso siga siendo verdad y lo defendemos bueno, este vecino, yo le dije, no, hombre, eso son... y entonces, no, que discutimos, digo, no, no, yo no creo en eso, hombre, eso es una explicación física, yo he estudiado y eso es una explicación total, mi hijo también te puede dar explicaciones, porque él conoce más de todas esas leyes, digo, pero no, eso, eso no, no tiene sentido ninguno, y entonces ya le dice, mi vecina le dice, anda Juan, deja de decir esas tonteras, porque las están leyendo en la página web, en los mensajes de WhatsApp y todo eso y están enviándolos miles y miles y miles y la gente está creyendo eso es increíble cómo nos pueden cambiar la mente para que pensemos cualquier tontería es eh, lo mismo, lo mismo, lo mismo que Franco mencionaba siempre <risa> hermanos, Pedro ha estado compartiendo con nosotros la consecuencia de ser un hijo de Dios primero comenzaremos a anhelar la buena vida espiritual que Dios ha preparado para nosotros eso es cuando hemos experimentado la bondad de Dios y luego a medida que nos acerquemos a Dios, seremos integrados en la comunidad de sacerdotes reales al servicio de Dios, alabándolo y adorándolo como siempre tuvimos la intención de hacerlo pero si tenemos si tememos no estar a la altura de tan precisa tarea tiene buenas, tiene buenas noticias para nosotros Pedro, el hecho de que hayamos podido aceptar a Cristo en lugar de tropezar con Él, es suficiente para estar seguros de que hemos llegado a ser parte del pueblo escogido y precioso de Dios y que Él está quitándonos todo aquello que nos sobra como piedra escogida para estar en su templo así que no tenemos que estar pensando que nuestras obras van a impedir que la bondad de Dios se haga al 100% plena en nuestras vidas nuestras obras no es algo que van a añadir ni van a quitar a lo que Dios está haciendo pueden añadir o quitar a la recompensa que Dios nos dé eso sí, pero no a la salvación. La salvación no la ha dado Dios y es absolutamente gratuita. Este pasaje es de gran aliento, es una declaración de la vida nueva que Dios ha creado para nosotros en Jesús. Una vida de adoración y alabanza, una vida en comunidad, donde cumplimos nuestros propósitos para los que fuimos creados. Hemos mirado a la luz cegadora de Jesucristo y hemos ido descubriendo y gustando que Él es bueno, verdaderamente bueno y que en su luz no hay nada de oscuridad así que ahora que estamos fuera de las tinieblas y en su luz maravillosa disfrutemos de la increíble nueva vida que se nos ha dado y no dejemos de permitirle a Dios cada día que por medio de su palabra por medio de su espíritu por medio de su acción en nuestras vidas vaya cincelando esa piedra que Él quiere que seamos y que ya somos para Jesucristo porque Jesucristo ya nos ve así y nos ha hecho ser de esa manera pero todavía nos sobra mientras estamos en esta tierra, en esta vida nos sobra que nos quitemos eso que Dios nos vaya, permitirle a Dios que nos vaya quitando eso así que hermanos, que nos ayude a ser fieles sacerdotes de Él que proclamemos sus virtudes y que nos ayude a proclamar que nos ayude a proclamar a todos que Él es bueno en gran medida y que Él quiere que todos los seres humanos vengan a reconocerle como Señor y Salvador y como el experto cincelador de sus vidas el escultor cincelador de sus vidas con su cincel de la palabra para hacer aquello que Él quiere de cada uno de nosotros levantar su templo espiritual para que le demos gloria y honra por todos los siglos en el nombre de Jesucristo Amén que Dios os bendiga, que tengáis una buena semana y nos ayude a todos a caminar bajo la luz de Cristo y a permitirle a Dios que nos modele conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Vamos a pedirle a nuestra hermana Maribí que salga aquí al frente de despedirnos en oración. Hoy.
4: Padre nuestro, estamos agradecidos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. ...tu amor incondicional... ...para cada uno de tus hijos... ...y queremos que ...pedirte que tú estés... ...que tu espíritu... ...señor, nos guíe en cada momento... ...de nuestras vidas... ...para que podamos ser... ...testimonio para otros, señor... ...que... ...seamos... ...que tú seas para nosotros... ...la piedra viva, señor... ...que tú estés en cada momento guiándonos y ayudándonos Señor porque queremos ser hijos tuyos y así lo hemos decidido en nuestro compromiso contigo Señor gracias y te pedimos que tú nos ayudes en nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, amén, amén.
0: Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo, para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida. Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid. ...y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios... ...para aquellas personas que deseen escucharla... ...pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches... Buenas tardes queridos hermanos y hermanas... ...bienvenidos a estar en la presencia
1: del Señor como congregación... ...es una alegría poder veros después de haber estado nosotros por ahí unos días... ...con nuestra familia... ...y visitando también a nuestros hermanos allí en... ...hermanos y asociados en la zona de Alicante y luego os enseñar alguna foto María Luisa ya le manda muchos recuerdos están bien gracias a Dios feliz
0: día de la madre a todas las madres
1: y es algo que yo digo que el mundo no, no sería sin vosotras se habría acabado a pesar de todo lo que dicen yo creo que soy muy especial en ese sentido aunque cuatro se empeñen en decir lo contrario ya parece que están engendrando a los hombres también por ahí donde sea qué barbaridad ¿no? que decía el otro,
0: vamos a dar gracias a Dios en oración.
1: Amoroso Dios, Padre Santo, venimos delante de ti a darte gracias porque tú eres amor y misericordia y bondad. Y todo lo tienes sin medida, Señor. Tú eres perfecto y justo y recto y maravilloso, Señor, y hermoso. Y eres eh, ecuanimidad y paciencia y longanimidad y eres la bendición de todas las naciones, Señor. Te damos las gracias por ello, por ser nuestro Padre y haber decidido delante de la fundación del mundo que tu Hijo Jesucristo libre voluntariamente vendría a esta tierra a entregarse por cada uno de nosotros para darte honor y gloria y llevarte a ti a cada uno de nosotros y que nos podamos regocijar contigo y con el Hijo y con el Espíritu, Señor y ese futuro que nos aguarda es algo que sobrepasa todo conocimiento y al mismo tiempo toda capacidad de asombro, Señor, porque es algo asombroso algo que no tiene precio. Nosotros a nivel humano no podemos apreciar lo que eso significa, Señor, todavía. Pero de vez en cuando Tú nos das la oportunidad de captar en nuestras meditaciones, en nuestro estudio, en aquellas formas en las cuales Tú te manifiestas a nosotros de una forma más patente, Señor. Que es maravilloso estar en Tu presencia de una forma más constante. Así que, Señor, Te pedimos que nos ayude a mirar ese futuro que nos aguarda y que tengamos siempre la capacidad de ser dirigidos por Tu Espíritu y reordenar nuestras vidas y reorientar nuestras brújulas espirituales para ponernos de acuerdo a la voluntad Tuya, Señor te pedimos que en esta tarde Tú nos ayudes a apreciar Tu Palabra, a saborearla y a también, Señor, a digerirla dentro de nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos ajustar nuestras vidas a lo que en ella nos enseña, Señor te pedimos que estés con todo Tu pueblo alrededor del mundo con aquellos que no han podido estar aquí con nosotros y con cada uno de los que tú has creado, Señor, porque tú haces llover sobre buenos y malos, y sabemos que tú eres un Padre de amor y de bendición, y que esperas extender tu bendición sobre cada ser humano que has creado. Así que te damos las gracias, Padre, por habernos adoptado como tus hijos e hijas, y tenernos en tu presencia. Y en este día especialmente nos acordamos de las madres, te pedimos por cada una de las que hay aquí, de las que son en el mundo, Señor, que tú estés con ellas y que las ayudes a no desanimarse porque la labor que ellas hacen es tremendamente importante y tú en tu palabra las asemejas a te asemejas tú a una madre de gallina a una, madre, a una gallina madre con sus polluelos queriendo recogerlos bajo sus alas y así son nuestras madres también Señor así que te pedimos que tú las bendigas y que les ayudes a tener regocijo de saber que en ti tienen recompensa sabiendo que Tú nos amas a todos incondicionalmente y que también nos dará la recompensa conforme a la gracia que Tú nos has dado en el don que nos has compartido para que podamos servirte y honrarte conforme a lo que Tú nos has hecho ser en Tu Hijo Jesucristo. Dándote gracias, Padre, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ir esta tarde, hermano Ale. Sí. Vamos a ir, hermano, al Salmo 31, verso 1 al 5, luego del 15 al 16 como introducción a la alabanza en esta tarde Salmo 31, 1 al 5 en ti Señor busco refugio, jamás permitas que me avergüencen en tu justicia líbrame inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme, sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación guíame pues eres mi roca y mi fortaleza, dirígeme por amor a tu nombre líbrame de la trampa que me han tendido porque tú eres mi refugio en tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor, Dios de la verdad. Y ahora versículo 15 y 16. Mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores. Que tu faz irradie luz sobre tu siervo. Por tu gran amor, sálvame. Lo más probable es que este salmo date de la rebelión de Absalón cuando el hijo, Absalón, uno de los hijos uno de los hijos estoy yo pronunciando hijos como lo pronuncia nuestra hermana uh, María Luisa Valencia <ríe> como uno de los, cuando uno de los hijos de David, Absalón se, rebel, se rebelió, se montó se declaró rebelión contra él alterna entre las profundidades del abatimiento y la altura de la fe sublime cosa que no es de extrañar en David porque David pasaba de alto a bajo. Suena como si, ah, si el alma fuera un páramo azotado por el viento, sin refugio contra la tormenta. Todo es oscuro y salvaje, y teme ser atrapada en la red que lo enreda. ¡Qué magnífica oración! Es la del Salmo 31.5 Su Suministró las últimas palabras a Esteban, el primer mártir, el primer mm, diácono mártir, de Policarpo, el discípulo de Jesucristo de San Bernardo, de Hus de, Lu, de, de Lutero, de Melantón sobre todo de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 23:46, 46 esas son las palabras que él dice porque esas palabras son mesiánicas también en tus manos encomiendo mi espíritu las dijo cuando estaba expirando cuando estaba siendo entregado a la muerte por cada uno de nosotros también es una petición adecuada mientras avanzamos hacia el día desconocido en 2 Timoteo 1.12 el pecado, la calumnia, el descuido el quebra... quebrantan el corazón pero Dios es más que suficiente en el Salmo 31 el rey David encomienda su espíritu a Dios y sabiendo que está seguro en las manos divinas profesa un amor inquebrantable al Todopoderoso escóndete en él que la vida es segura si está rodeada por Dios escondida con Cristo en Dios está nuestra vida ¿os sabéis esa escritura? en Colosenses 3.4 y esa es una promesa que es maravillosa porque escondida está nuestra vida en Dios con Cristo con Cristo en Dios o en Cristo con Dios así que hermanos vamos a alabar a Dios sabiendo que en Dios tenemos todo lo que necesitamos
2: absolutamente todo lo que necesitamos Padre gracias porque somos de esta familia Salva e rescatada por Jesus Cristo E te damos graças porque podemos alabar o Senhor E glorificar o nome do Senhor a cada dia Esteja conosco nesta tarde Nos ensinando, nos capacitando E ensinando também A compreendermos cada dia A vontade do Senhor que é boa Para nossas vidas Quando o Senhor nos corrige Nos tira de la oreja, Porque o Senhor nos ama e está queriendo el mejor para nuestras vidas. Capacítanos, oh, Padre, y perdona nuestros pecados para que podamos ofrecer un servicio de alabanza que agrade al Señor. En nombre de Jesús. Amén.
0: Amén.
2: Vamos a dar gracias a Dios por ser nuestra roca y fortaleza de nuestra
1: salvación, lo que dice el Salmo. ¿Alguien quiere dar gracias a Dios por eso? Por ser nuestra roca y fortaleza de nuestra salvación
3: y bueno Padre Celestial Señor te damos muchas gracias porque tú eres todo para cada uno de nosotros eres nuestra roca, y nuestra salvación lo eres todo Señor así que yo te quiero agradecer Señor por lo bueno que eres con cada uno de nosotros porque nos cuida nos protege, nos libra del mal Señor nos sostiene la salud nos provee lo necesario Señor así que no tenemos más que decir gracias y bendito seas por siempre Señor Así que estamos muy agradecidos, Señor, solo, Señor, danos sabiduría de lo alto, Señor, danos de tu Espíritu Santo. Así que estamos muy agradecidos, Señor, por ser nuestro Padre amoroso. Te lo pedimos, Señor, por ser tan amoroso con cada uno de nosotros y te lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
1: Vamos a dar gracias al Señor por invitarnos a poner nuestras vida en sus amorosas manos porque eso es lo que hizo el salmista en tus manos te encomiendo mi espíritu Estaban problemas, estaban dificultades veía todo rodeado de problemas y dificultades por todos los lados y Jesucristo iba a morir por todos nosotros y eso fue lo que lo dijo al Padre en tus manos encomiendo mi espíritu amoroso Dios y Padre Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible e invisible a través de tu Hijo Jesucristo tú Señor nos has creado por el poder de tu Espíritu Señor para que te demos gloria y honra y es maravilloso Señor que tú nos has invitado a, sabiendo incluso que somos pecadores porque sabías desde antes la fundación del mundo que iba a ser así tú voluntariamente libremente entregaste a tu Hijo Jesucristo para que muriera por todos nosotros así que podemos tener la seguridad de poner nuestras vidas en tus manos porque son las más poderosas y las más amorosas y las más seguras que hay así que te damos gracias Padre por esa verdad tan increíble que en ti tenemos toda consolación toda ayuda, todo consuelo todo aliento, todo refugio, toda fortaleza. Tú eres nuestra roca y eres el defensor de nuestras causas. Así que Señor te damos las gracias por invitarnos a poner nuestras vidas en tus manos amorosas. Ayúdanos Señor cada día a descansar en ti, en la fe de tu Hijo Jesucristo. Dándote gracias Padre y pidiéndotelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a pedirle como lo hacía el salmista que nos dirija siempre por amor a su nombre porque por ahora su nombre es, Él tiene un proyecto, un propósito, que es amor para nosotros, y es precisamente por ese amor que Él nos dirige
0: nuestras vidas.
1: Señor, te queremos pedir, como hacía el salmista, que dirija nuestras vidas, que nos ayude, Señor, que seamos más dóciles y humildes y maleables y capaces de entender y de comprender y de saber y de discernir, Señor, lo que tú quieres para nuestras vidas y de esa manera podamos ser dirigidos más y más cada día por Ti a través de Tu Espíritu sabemos que de esa manera Señor nos va a ir mucho mejor en, en la vida y vamos a ir caminando hacia aquella meta a la cual Tú nos has llevado antiguo Jesucristo y vamos a estar gozosos y listos para entrar en la plenitud de Tu Reino y entrar en, en esa relación eterna y perpetua de amor contigo donde nada, nada necesitaremos Así que te damos gracias, Padre, y te pedimos que nos ayudes a, a que Tú nos dirijas, Señor, siempre en amor. Que estemos dispuestos a ser dirigidos por Ti en cada momento y circunstancia, en toda situación de nuestras vidas, dándote gracias y pidiéndolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí está Ale y María Luisa, está Samu, Anabel está ahí, ahí está. está mi suegra Antonia, está el padre de Anabel, mi consuegro, y estoy yo y Brígida la que tomó la foto esperábamos también tener a Roger pero Roger desgraciadamente se siente muy mal ya y no puede caminar del cáncer él tiene cáncer de próstata ya en un estado bastante avanzado le cuesta mucho trabajo moverse porque tiene los huesos ya muy mal y Rafael Mar Martínez tampoco pudo venir que el asociado que iba a ver que me llamó y fue a visitar a Pedro en el trabajo y todo eso ese señor al final vino por la noche yo estaba llevando al aeropuerto a, a Samuel, le digo, a las nueve por ahí estaré por ahí, pero eh, luego iba en el coche de Pedro y pasamos a comprar algo, llegamos como a las diez, para ahí estaba esperando a él, con toda la paciencia al pobre. Y al final pues lo pude conocer, porque muchas veces he tenido la oportunidad de estar cerca de su casa, pero nunca lo hemos conocido hasta ahora. Y dice que seguirá apoyando la revista, que es increíble la labor que hacemos siendo una organización tan pequeña. ...así que tuve el privilegio de conocer a este hombre. este hombre... ...dice que soy más joven de lo que aparento... ...de la edad, que mi edad aparenta siendo más joven... ...digo, gracias, pero... ...eso está bien, yo me siento así de joven... ...de cinco años nada más, así que no olvidéis eso... ...así que tuvimos un buen tiempo... ...después invitamos a todos los presentes... ...a un potaje de judiones de la granja... ...que Brigida lo sabe hacer muy bien... ...comimos muy bien ese día... ...no comimos más cosas porque si no... ...con eso ya pero es bastante así que lo pasamos muy bien y yo doy la gracia de Noel y a Susana por haber tomado aquí el liderazgo de ese día que es servicio y eso es lo que hicimos allí nosotros también, parece que fuimos 8 o 9 pero íbamos a ser más pero bueno, luego después vimos a este hombre también así que nos lo pasamos bien estuvimos muy bien los días fueron maravillosos hubiésemos preferido que lloviera por lo menos aquí por lo menos aquí pero no llovió tampoco aquí ...cuando llegamos a casa las plantas estaban todas... ...quiero agua... ...la hortensia eso a pesar de que yo le he puesto un riego automático... ...para que se riegue porque esa planta si no se muere... ...tiene que tener siempre humedad... ...pero estaban ya... ...las pobres temblando ya con la última agua... ...una por lo menos... ...esto es una niña cubana... ...a su padre...
4: ...papá no hay nada que comer...
1: ...entonces coge el oro... ...fríelo... ...no hay aceite... Entonces cocínalo pues. No hay agua. ¡Ay! Pues entonces házalo. No hay gas. Bueno, está bien, electrocúltalo. No hay electricidad. Y entonces entra el loro en escena y dice, ¡viva mi presidente! El loro se escapaba porque no había de nada. El loro es el único que estaba contento este dice que es el principito de no sé si alguien lo puso, Rafael, creo que lo mandaba querido cerebro no pienses tanto de noche necesito dormir y dicen que es del principito de Antoine saint exupéry cómo como se pronuncia eso un juez le pregunta al imputado de hurto de hurto es que ha ido a robar pero sin fuerza robo es cuando tiene fuerza hurto es cuando no tiene fuerza esos son términos legales el juez está juzgando por hurto ¿usted no piensa trabajar nunca? no señoría hablando con la honradez que me caracteriza yo no puedo pensar en eso ¿y por qué? le dice la, el juez porque el médico me ha dicho que no piense en cosas desagradables ¿comprende? ¿y quién le ha dicho a usted que trabajar es una cosa desagradable? tres patines que es como se llamaba? tres patines es el sobrenombre ¿no sabe usted que trabajar dignifica al hombre? ¿a qué hombre? a todos y el juez dirigiéndose a la secretaria le pregunta ¿usted no siente orgullo Magdalena de ser una mujer trabajadora? claro que sí señor juez dirigiéndose a un guardia le pregunta ¿y usted no le produce orgullo ganarse la vida trabajando sin plenicio? desde luego que sí señoría entonces ¿qué le pasa a usted tres patines? que yo no soy orgulloso señoría eso me pasa a mí Óigame tres patines. ¿Sabe usted que al no trabajar está faltando a un mandato divino? ¿Que yo estoy faltando a un mandato divino? ¿Y eso por qué? Porque Dios dijo al hombre: te ganará el pan con el sudor de tu frente. ¿A qué hombre le dijo eso? A Adán. Pues si se lo dijo a Adán, que trabaje Adán chico. A mí no me ha dicho nada de eso. Ni me ha mandado telegrama ni recado de ninguna clase. ¿Cómo que no tres patines? ¿Usted no sabe que todos los hombres tienen que trabajar para ganarse el pan de cada día? Sí, señoría, pero es que yo resolví ese problema. ¿Cómo lo resolvió? No comiendo pan. El tema de esta semana, hermano, es entrando en la maravillosa luz de Dios. Entrando en la maravillosa luz de Dios. En Juan 14, 1 al 14, somos testigos de cómo Jesús le asegura a Tomás que ya conoce el camino a la casa del Padre, a través de Jesús. El camino, la verdad y la vida. En Hechos 5, 55 al 60, Esteban, el primer diácono mártir que yo mencionaba antes, tiene una visión de Jesús a la diestra de Dios. Y aun cuando está siendo apedreado, hasta la muerte encomienda su espíritu en las manos de Jesús y le pide a Dios... Que, le, que perdone a su asesino las mismas palabras que había hecho Jesucristo antes en el pasaje del mensaje de hoy en 1 Pedro 2, 2, al 10 se nos dice que la única piedra de tropiezo en el camino de la fe es Jesús mismo y Pedro nos asegura que por el Espíritu Santo no hemos tropezado sino que hemos salido de las tinieblas y entrado en el reino de Dios así que el título del mensaje de hoy es la única barrera la única barrera y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en 1 Pedro 2 versículo 2 al 10 y Brígida va a estar leyéndolo para todos nosotros
3: Buenas tardes nos dé Dios hermanos y hermanas Dios bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en la primera epístola de Pedro capítulo 2 y versículos del 2 al 10 y dice lo siguiente en las palabras de Dios Desead con ansia la leche pura de la palabra como niños recién nacidos así por medio de ella creceréis en vuestra salvación ahora que habéis probado lo bueno que es el Señor Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos pero escogida y preciosa ante Dios al acercaros a él también vosotros sois como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegáis a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura, mirad que pongo en Sion una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para vosotros, los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo, y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual están destinados, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclaméis la obra maravillosa de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Antes ni siquiera erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Antes no habíais recibido la misericordia, pero ya la habéis recibido.
0: Gracias, mami. Es una parte de la escritura maravillosa, preciosa.
1: En The Far Side, The Far Side es un cómic creado por Gary Larson, se trata a un par de cazadores que intentan atrapar una rana en medio de la noche. Un trampero enciende una luz que da directamente al ojo de la rana y le dice a su compañero ¿Ves Frank? Mantén la luz en sus ojos y podrás capturarla sin ningún problema porque se deslumbran los animales. Mientras tanto Frank está de pie junto a él mirando directamente hacia otra luz que desciende sobre él de lo que se supone es un ovni. El cómic destaca con humor el poder que tiene la luz en medio de la oscuridad. En el pasaje de nuestro mensaje de hoy, Pedro le recuerda a sus lectores y a nosotros nos recuerda también cómo nosotros también hemos sido atrapados mirando una luz de la que no podríamos escapar. Es tan atractiva una vez de que Dios te abre los ojos y la mente y el corazón que no puedes tú dejar de ser atrapado por ella. Pero a diferencia de Frank, o de la rana, hemos sido atrapados por algo bueno. Hemos sido sacados de la oscuridad a la maravillosa luz de Dios. Y permanecemos en su luz, no porque estemos paralizados o ciegos, sino porque hemos gustado de la bondad de Dios. Vamos a releer de nuevo, en 1 Pedro 2, 2 al 5, Desead con ansias, con ansias. La leche pura de la palabra, yo creo que cuando el apóstol Pedro estaba escribiendo esto, posiblemente tenía en su mente al niño llorando con hambre. Cuando el niño tiene hambre, llora de una manera que hasta que tú no le das el pecho, si es que está tomando pecho, la comida que esté tomando, no se calla. Y yo pienso que eso es lo que tenemos nosotros que estar como cristianos. Desead con ansia la leche pura de la palabra. No otras cosas, no otros sucedáneos uno va al mercado, hoy en el mercado te encuentras todo tipo de sucedáneos ya ni la carne es lo que era ni el pescado es lo que era ni el chocolate es lo que era ni nada es lo que era todo es, todo es el chocolate del loro, digamos <ríe> ni los tomates son lo que eran tampoco porque los tomates ahora parece que le han puesto una piel de elefante que digo yo yo no sé dónde habrán sacado el ADN para los tomates pero le han puesto una piel que para romper esa piel tienes que tener dos encías dobles y tienes que tener tres pares de, de muelas uh, bien apretadas porque si no tampoco eres capaz de partirlo desead con ansia la leche pura de la palabra como niños recién nacidos así por medio de ella creceréis en vuestra salvación ahora que habéis probado lo bueno que es el Señor Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos pero escogida y preciosa ante Dios al acercaros a Él también vosotros sois como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual de este modo llegar, llegáis a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo mucho se ha dicho a lo largo de los años sobre lo que cuenta como leche espiritual pura, se han creado listas de disciplinas espirituales con análisis en profundidad de cuáles cuentan como leche frente a cuáles son más o menos sustanciosas el discurso teológico es pura leche espiritual, son los estudios bíblicos pura leche espiritual los retiros espirituales son pura leche espiritual cualquier conversación de este tipo pierde el punto que Pedro está tratando de transmitirnos hemos tomado una analogía simple y hemos perdido la vista de vista su contexto original Pedro está aquí hablando en el contexto de la nueva vida del creyente en Cristo. Una nueva vida que solo se tiene que alimentar del pan verdadero, el pan que descendió del cielo, expresado en la palabra de Dios. No sólo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dijo Jesucristo a Satanás cuando lo estaba tentando. Y nosotros como niños espirituales tenemos que desear esa leche espiritual, sin ser menguada, sin ser trastocada. La leche de la palabra, la leche pura de la palabra. Por eso es que a mí siempre me gusta también eh, utilizar más de un, una versión, más de una versión bíblica, cuando yo estudio, cuando yo estoy estudiando mi mensaje o estoy estudiando yo a nivel personal, me gusta tener más de una versión, porque así y hoy en, las, en, en los teléfonos o en, o en las los ordenadores o las tablets puedo tener 14 o 15 versiones sin ningún problema yo utilizo S.O.R.T eh, y esa es una, una que le va acomodando más y más biblias a eso y eso puede tener bueno mapas y cosas históricas y un montón de cosas que puedes tú ir al mismo tiempo que estás estudiando puedes ir comparando y viendo y estudiando otras cosas también para que se aclare más aún la palabra de Dios en ese sentido así que Pedro nos dice que como cristianos debemos anhelar lo que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual esto depende de nuestras propias necesidades espirituales en un momento dado en cada caso la respuesta será la que nos acerque más a nuestra relación personal con Dios porque vamos a suponer que estás atravesando una situación difícil que conoces la palabra lo que te dice y todo eso pero quizás lo que te va a llevar a estar más cerca de Dios es la oración seguida de meditación por ejemplo o el ayuno, seguido de la palabra, del estudio de la palabra. En esa situación, a otra persona en una situación diferente o parecida incluso, a lo mejor le puede ayudar otra cosa diferente, darse un paseo y encontrarse con Dios en la naturaleza. Porque cada persona tenemos una forma de encontrarnos más en la profundidad de la relación con Dios. No todos nos encontramos con Dios en la misma situación. Por eso es que Dios nos llama de diferentes formas a cada uno de nosotros. Pedro nos pide que recordemos que deberíamos anhelar una vida espiritual más profunda. Y si no es así, es una señal de advertencia de que nuestra dieta espiritual podría estar deficitaria. Es decir, que si sentimos que estamos languideciendo en nuestra vida espiritual, que estamos como siendo aplanados, ahora cuando llega el calor y uno se queda aplanado, pues así en nuestra vida espiritual, si pensamos o sentimos que estamos siendo aplanados, tenemos que preguntarle a Dios y preguntarnos nosotros mismos ¿qué es lo que nos falta para fortalecer nuestra relación espiritualmente con Dios? ¿qué nos falta? y será algo quizá en cada caso diferente porque nuestras personalidades tienen también mucho que ver con la profundidad en la cual nos relacionamos con Dios en cada momento pero es fundamental que pidamos, que recordemos que deberemos anhelar una vida espiritual más profunda Sí, no podemos satisfacernos con esa vida espiritual que languidece tenemos que acercarnos a Dios y Él nos va a fortalecer Él nos va a rejuvenecer la vida espiritual Él nos va a ayudar a que nuestra vida espiritual sea mucho más rica mucho más profunda a que nuestra relación con Él sea muchísimo más estable sabemos que una vida en sintonía con Dios es algo bueno y por eso podemos usar esa verdad como una estrella polar para nuestra vida espiritual si nos encontramos anhelando cosas que no son saludables para nosotros podemos recordarnos la bondad de Dios y el recuerdo nos llevará de regreso a anhelos espirituales más saludables Pedro nos recuerda que hemos probado que Dios es bueno y eso nos lo dice en el, 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 el versículo 3 cuando escuchas esto ¿qué te viene a la mente? ¿cómo has experimentado la bondad de Dios? ¿tienes un testimonio que dar? de la relación de Dios contigo si cualquier persona te dice oye dime algo que ha hecho Dios en ti, por tu vida en tu familia, en tu medio todo espero que podamos contestar rápidamente sin duda porque eso nos hablará de la bondad de Dios hablará al que nos pregunta de la bondad de Dios no hablará de nuestras bondades porque nosotros bondades no tenemos sino de la bondad de Dios para con nosotros y cuando damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas de lo que ha hecho en nuestra vida física y espiritualmente entonces estamos dándole a conocer a otros que Dios es y actúa en aquellos que confían en Él como dice el autor de Hebreos Pedro continúa diciéndonos que estamos siendo transformados en una casa espiritual para el Señor y ese es el templo espiritual del cual en aquellos mensajes que yo dije sobre Apocalipsis somos el templo de Dios, está construyendo ese templo aquí nuestra atención se dirige a lo que sucede cuando un grupo saludable de creyentes busca la bondad del Señor cuando complacemos nuestros anhelos espirituales como comunidad somos edificados en una casa espiritual al servicio de Dios cuando todos tenemos la misma orientación, la misma meta y ahí es importante que pensemos en eso si tenemos la misma meta, la misma orientación el mismo deseo Dios va a hacer maravillas al estar en sintonía con el Señor y actuar de acuerdo con nuestros anhelos espirituales mientras estamos en comunidad nos encontraremos cumpliendo nuestro propósito espiritual de alabar y adorar a Dios como siempre fue la intención en comunidad y eso nos fortalece y nos inspira y nos motiva para llegar a donde queremos llegar si queremos llegar a esta comunidad que tenemos alrededor de nosotros aquí donde estamos y yo siempre estoy pidiéndole a Dios que nos ayude a ver qué podemos hacer la Junta Directiva es testigo de eso porque yo siempre estoy haciendo énfasis en eso nosotros estamos aquí y tenemos que pensar de qué manera podemos llegar a, la, a las personas que están aquí alrededor nuestro, en este barrio en, esta, en este distrito de Madrid y no es fácil pero Dios nos ayudará a ver una salida si es que todos pedimos y anhelamos eso y lo tenemos como una necesidad como una necesidad espiritual nuestra conclusión de este pasaje es simple cuando sientas la necesidad de promover tu vida espiritual con Dios no lo pospongas no lo dejes atrás no lo atrases en cambio busca los medios para satisfacer tu anhelo guiados por el Espíritu de pasar tiempo con Dios hacemos esto por esa primera prueba de la bondad de Dios una señal para nosotros de que Dios ha preparado grandes cosas para nosotros si nosotros siendo pecadores estando de espaldas a Dios Dios entregó a su Hijo cuanto más, como dice el autor del de, eh, apóstol Pablo en Romanos 5, cuanto más estando reconciliados con Dios el Padre, nos dará la vida eterna que eso es lo que nos da Dios así que ser m, haber experimentado la bondad de Dios nos ayuda a tener una señal en nuestra mente para que nosotros este, sigamos preparándonos para co cosas mucho más grandes porque Dios tiene cosas más grandes para nosotros cada día como explica Pedro en los siguientes versículos si sí, primero somos benefactores de la bondad de Dios se sí, puede receptores pero luego después viene una, una reacción a eso nuestra reacción natural es la respuesta a Dios y la respuesta a Dios en primera de Pedro 2 6 al 10 Dice, así dice la Escritura, mirad que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Nos está hablando de nuevo de la bondad de Dios, en Jesucristo. Para vosotros los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores, ha llegado a ser la piedra angular. Y ese se refiere a Salmos 118, 22. ¿Tengo ahí la Escritura? Está ahí. Voy a cambiar a eso. Porque ahí no cabe toda la escritura que voy a mencionar, y también una piedra de tropiezo, una roca que hace caer. Eso es Isaías 8:14. Tropiezan al desobedecer la palabra, la palabra de Dios. Es curioso que Cristo, cuando entraba en contacto con los fariseos, los saduceos y todos aquellos, los intérpretes de la ley, los escribas, todos aquellos que trataban de desmentirle trataban de desacreditarle, trataban de decir que él no era, un, que no era el Mesías, que era un impostor. Él utilizaba la palabra de Dios, porque ellos estaban familiarizados con cada una de las escrituras del Antiguo Testamento que Cristo estaba cumpliendo y que Él se encargaba de mencionar. Por eso es que la piedra de tropiezo y la roca que hace caer tropiezan al desobedecer la palabra. Es decir, generalmente la gente admite, en mayoría... Que Cristo es. Algunos lo tienen como un profeta, otros como un gran maestro, otros. Pero su palabra, eso no quiere nada con ella. Cuando tú dices, vamos a ver la Biblia. Ah, no, la Biblia es un libro de hombres. lo primero que yo escucho. ¿Quién escribió la, la palabra? ¿Es un libro de hombres? Eso es lo primero que te dicen. Y tienes que desmentir eso, tienes que trabajar con ellos y ver cómo la profecía se ha cumplido y cómo la palabra la ha sostenido Dios a lo largo de los siglos y demostrarles que la palabra es algo vivo y la palabra es Cristo mismo hablándonos para lo cual estaban destinados estaban destinados a no escuchar todavía refiriéndose al pueblo judío principalmente pero vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios o que pertenece a Dios aquí utiliza términos que hoy en estos días hemos estado viendo vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio el rey Carlos el rey Carlos III del Reino Unido, porque no es de Inglaterra solo, del Reino Unido. Él hace honor a eso. Él sabe que es un linaje escogido, porque es el linaje de Windsor, el linaje de la Casa Real de Windsor. Y otras casas reales que habían más antiguas. Son mil doscientos años, que lleva ya de antigüedad el reino. Con diversas vicisitudes, estando par formando parte Escocia o no, y Gales sí o no, pero... El, rey, el Reino Unido como reino el rey, el, Inglaterra como reino más de 1200 años tiene es la democracia más antigua del mundo en ese sentido y sin embargo nos mostraron algo que a mí por lo menos me gustó yo estuve siguiendo la ceremonia y a mí me gustó porque el rey pone su reinado en las manos de Dios para que lo dirija y lo llevan a un sitio donde lo separan del pueblo y lo ungen con aceite porque es símbolo de la unción de Dios porque es como si el sacerdote bueno, el, el, el de este de Canterbury que es el que está ungiéndole ese representante de Dios el obispo Canterbury está derramando el aceite sobre su mente sobre su mano y sobre su corazón eso es lo que hace para que sienta conforme al pueblo y agrade a Dios para que piense como Dios piensa que tenga los sentimientos de Dios y actúe conforme a la voluntad de Dios y todo eso es lo que le pide mientras está siendo ungido entonces una ceremonia que ya la quisiera yo para nuestro rey aquí también y para otro rey o otro gobernante de la tierra porque por lo menos algo, te haría, algo le haría reflexionar y los reyes de Inglaterra son creyentes, son anglicanos y de hecho es la cabeza de la iglesia, por eso es que después de ser ungido el propio eh, obispo de Canterbury se clava delante de él porque es la suma autoridad desde Enrique VIII, cuando él decidió separarse de la Iglesia Católica, porque quería divorciarse de Ana Bolena, y entonces de ahí viene, de ahí viene todo eso, y él se erigió como el jefe de la Iglesia Anglicana, y de ahí viene toda esa tradición. Pero linaje, ¿quién llevaba la capa? Un nieto y una nieta, a cada lado. Los más directos después del príncipe de Gales, en el trono. Sí, los que van a ser reyes y reinas posiblemente en el futuro, o al menos rey. No solo el príncipe de Gales, que es el, el siguiente, sino el hijo del príncipe de Gales, el que llevaba uno de los primeros, que llevaba sujetándole el, la, la capa real. Todo eso está muy bien estudiado. Y a mí me gusta todo eso porque es algo que hunde sus raíces en la historia, en la historia. Y es algo que cuando uno se lee esto, uno puede reflexionar acerca de eso. Somos lirajes cogidos nuestro real sacerdote, nuestro linaje viene a través de Jesucristo somos del linaje de Abraham por la fe a través de Jesucristo somos centrados en ese linaje tan especial y somos real sacerdocios a través de Jesucristo nuestro sumo sacerdote que nos ha ungido con el Espíritu Santo para que le sirvamos a él nos sirvamos unos a otros y sirvamos a los demás como intermediarios del pueblo porque eso es lo que Dios tenía en mente para los sacerdotes que fueran intermediarios con el pueblo de Dios. O Entonces sea, nosotros solamente tenemos que ir a decirle que Dios es, ven porque Él te llama, ven al Rey de Reyes, al Señor de Señores, ven al Sumo Sacerdote, que Él quiere que comas a sus pies, que esté ante su presencia, Él quiere guiarte para que lleves una vida muchísimo mejor que la que puedes llevar lejos de Él. Nación Santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclaméis las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas su luz admirable. Antes ni siquiera erais, erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Antes no habíais recibido misericordia, pero ahora ya la habéis recibido. Está dirigiéndose Pedro a los creyentes, la luz cegadora de Cristo, para explicar por qué podemos tener confianza en la increíble obra de transformación de Jesús que está realizando en nosotros. Pedro recurre a Isaías y a los salmos para contrastar las reacciones de quienes anhelan una vida espiritual de Dios frente a la reacción de quienes rechazan ese anhelo. Es la respuesta hacia Jesús lo que distingue a los dos grupos. Uno lo ve como un precioso y hermoso, una hermosa y preciosa realidad, mientras que el otro grupo lo rechaza como no apto para el propósito, piedra desechada por el arquitecto. Si Jesús para unos es la piedra desechada, para los que no creen. Para nosotros que creemos es la piedra del ángulo, es piedra preciosa, es piedra extraordinaria, es la piedra que dirige nuestras vidas, que ordena nuestros sentidos, que nos hace mirar hacia arriba, nos hace mirar hacia lo celestial. Esta idea de que Jesús es piedra de tropiezo para los que no creen es una parte central de la cosmovisión que Pedro está llamando a los creyentes a adoptar coloca a Jesús firmemente en el centro de nuestra comprensión del mundo un lugar en el que debe permanecer para que podamos alabar a Dios de manera efectiva como debemos y trajeron ese ese, ese trono en el cual fue ungido como rey, lo trajeron de Escocia, porque allí es donde se ungían los reyes primeros, la parte más antigua y tienen unas piedras son unas piedras que tienen más de 700 años debajo y hicieron nota de eso unas piedras que eran sobre las piedras sobre las cuales se hacía se coronaba al rey, se ungía al rey. Los cristianos que se dedican a la apologética, que son los que defienden la fe, deben prestar atención a este pasaje para no perderse en la maleza al ofrecer la razón de nuestra fe. Jesús es la piedra de tropiezo sobre la cual los que no creen deben tropezar para rechazar el amor y la luz de Dios no hay pecado, ni estilo de vida ni conmovisión que pueda llevar a alguien a rechazar el Evangelio el rechazo del Evangelio requiere un rechazo de Jesús es a Jesús a quien se rechaza porque inmediatamente que se habla de Jesús como Dios, como Dios entonces empieza a comprometerte a Él, Él como persona en su palabra te compromete a ti, y entonces hay rechazo a Él, Él debería ser la única piedra de tropiezo en el camino de la fe todo lo demás es una pista falsa, una distracción utilizada para evitar mirar a la luz por miedo a lo que nos pueda mostrar. Es curioso que la gente utiliza diferentes cosas para excusarse de creer en Dios, pero la cosa real, real es esta, es Jesús, es la autoridad de Dios, este es el fondo que hay, porque a la persona le puede dar igual si cree en Buda, le da igual, hace lo que le dé la gana. Buda no condiciona su vida, o cree en Homero, tampoco condiciona su vida, o cree en cualquier otro poeta, o cree en Céspil, o en cualquier otro escritor, o, o cree a J.J. Ramírez, eh, en esta... Antonio Gala, por ejemplo, o otros, ¿no? Que haría que, bueno, escritores, pero que por otra parte decían cosas muy raras. Pero ahí había uno que era el J.J. Eh, Ramírez, ese escribió una trilogía y no recuerdo ahora cómo era el caballo de Troya que tenía tres trilogías y la gente creía en eso a pie juntillas creía más que en la Biblia hubo un tiempo que la gente creía en eso como si eso fuera el dedo a más sacaron Cleo una serie en televisión y todo eso pero cuando tú le dices a, de Jesús amigo ahí ya eso ya la pide de tropiezo por eso es que al que tenemos que llevar es a Jesús delante cuando hablamos con la gente y todo eso Jesús mi Señor me ha sacado de esto de lo demás y por aquí por allí porque diciendo eso vamos a comprobar si la persona está siendo tocada por Dios o no si no está siendo tocada es mejor que echemos pelillo a la mar como dicen oremos por esa persona le pidamos que Dios la, la, la emblandezca reblandezca su corazón y esperar a ver cuándo es que el Espíritu nos dice que es el momento apropiado para ir a presentarle a Jesucristo porque al que tenemos que presentarle en realidad es a Jesucristo no es a otro ni otra circunstancia. Y cuando, por ejemplo, le damos testimonio, le damos testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. No es un testimonio de lo que ha hecho eh, eh, un fulano de cuadros, ni el otro, ni este poeta, ni el... no, 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 es lo que ha hecho Jesucristo. Porque hay gente que dice, ah, yo leí ese libro y ese libro transformó mi vida. Un libro de ciencia oriental, a lo mejor, de meditación, lo que tú quieras. Y posiblemente la ayudó en algún aspecto, pero en otros aspectos no. Ahora, cuando tú le presentas a Jesucristo y la persona acepta a Jesucristo como su Salvador personal y Señor de su vida y la persona empieza a estudiar la palabra, amigo, ahí empieza a producirse un cambio totalmente nuevo. Es que esa piedra que era dura se empieza a transformar en una piedra maleable que se puede labrar para ser, para ser parte del templo precioso de Dios en el cual el Señor habita. Y eso lo hace Dios a través de su Espíritu. Sabemos que la luz de Dios es algo maravilloso, pero es así porque hemos gustado la bondad de Dios, primero. Aquellos que rechazan el Evangelio sin haber tenido ese gusto son como niños pequeños que se niegan incluso a probar algo, a pesar de que sus padres le aseguran que es delicioso. Y hay niños que son, podemos decir un poco, uh, se crían malcriados, y luego toda su vida ya están diciendo que no quieren de esto de lo otro, porque sus padres quizás no le han impuesto comérselo. Pero yo mi padre en ese sentido lo tenía claro. Si tú decías dos veces no quiero, lentejas o lo que fuera, mi padre él lo tenía claro eso. No se hable más. Él era tranquilo. No se hable más. Guárdale la comida para la noche. Por la noche, mamá, ¿qué hay de comer? Y uno esperaba que te hiciera una patata frita con un huevecito, cualquier cosita así y los otros dicen, sí, mira aquí estos tienen patatas fritas o pimiento o lo que sea, berenjenas tostaditas con miel cosas así ligeritas por la noche un, un tomate de la huerta recién cogido con una poquita de cebollita aceite de oliva puro y un poquito de sal y un remojón que decimos nosotros en Andalucía dice, pero no, no, tú tienes eso tienes que comerte eso porque esa es tu comida y aquí hasta que no se come esa comida no se come otra cosa y así aprendemos para los que rechazan a Jesús su luz en la oscuridad es como el choque de una luz encendida en la profundidad de la noche es ¡pam! cuando tú de pronto, tú estás en la oscuridad y de pronto surge una luz los ojos tienen que hacer porque los ojos en la oscuridad están muy abiertos, entonces perciben todos los ruidos, todas las cosas que pueda haber, cuando llega la luz tus ojos se cierran y entonces te cuesta un poco de tiempo hasta que empiezas tú a ver apropiadamente. Y eso es lo que ocurrió, por ejemplo, cuando, cuando Pablo fue tirado de su caballo. Se quedó ciego. Esa ceguera instantánea que lo que hace es humillarnos. Y eso sucede con cada uno de nosotros cuando nosotros decimos, pero si yo conocía esto y lo demás y lo demás y tenía mi seguridad, mi confianza en esto. En el Homero, en el otro, en el Sócrates, en el, en el Dios, en el otro... En el en todos los filósofos, en todo eso, o cualquiera que fuese la idea que tú tuvieras, eso era lo que alimentaba en mi vida y me daban a mí razón de ser. O en los, en los filósofos modernos también, que hay gente que también. Pero no. Y luego te das cuenta que eso no es nada, que eso no existe, que eso en realidad no es. Que la luz verdadera, la luz verdadera verdadera es Jesucristo. Eso no quiere decir que no tengan esas personas pensamientos buenos que también los tienen a veces. Pues Dios de Dios
0: procede todo lo
1: bueno. Entonces, hay ideas que pueden ser buenas pero la mayoría de las veces las ideas de ellos están mezcladas con sus ideas erradas así que la luz es a, vez, es a, vez, es a la vez abrumadora y dolorosa lo mismo que nos permite ver la luz por un breve periodo nos quita la vista a medida que perdemos la visión nocturna y nuestro iris se encontraen para filtrar el exceso de luz rechazar a Cristo es experimentar su luz sorprendente y cerrar los ojos con fuerza negándolos a abrirnos de nuevo es decir, nosotros tenemos que dar el salto de fe y confiar que Dios nos quiere dar a ver cosas que hasta entonces habíamos visto y esa es la fe la fe es empezar a dejarnos guiar por Dios es dejarnos llevar por la mano de Dios que es invisible pero que es todopoderosa en su palabra y en la corrección que nos da y en la guía que nos muestra y en los pensamientos que pone también en nuestros pensamientos en nuestra mente Dios se muestra a lo largo de nuestras vidas de todas esas maneras así que Dios levantó un pueblo definido por la misericordia entonces si Jesús es la piedra principal y única, piedra de tropiezo ¿qué significa esto para aquellos que no tropezaron, sino que aceptaron la bondad misericordiosa de Dios que se nos ha dado nosotros, lo que hemos aceptado ¿qué significa? Pedro nos dice que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz maravillosa a la luz maravillosa de Dios en su luz ya no corremos el riesgo de tropezar. Ya no estamos solos. Ya no estamos dejándonos llevar por cualquier viento de enseñanza, de doctrina, o de mensaje eh, de comecocos en, en el WhatsApp, como tanto había. Y sigue habiendo. Ahora el último no sé si estáis conscientes de él. Pasaron hasta una pregunta o dos sobre ello en el Parlamento Europeo. Hace poco era que nos estaban poniendo el microchip. La vacuna, yo creo que las personas que piensan eso es que cogen mucho las redes sociales y en verdad las redes sociales se lo han puesto a ellos. Que piensan eso es que las redes sociales ya tienen, ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes perfectamente incrustado en tu cerebro porque no eres capaz de dejar este instrumento ni un día. Ya este instrumento te, 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 te domina a ti en vez de tú dominar el, el instrumento. Y luego vas buscando siempre lo que tú piensas que es y te retroalimentas. Sí, la gente que cree en cosas de estas se retroalimenta continuamente en su pensamiento porque está leyendo continuamente ahora la última cosa mi vecino estaba yo el otro día estaba, no sé si estaba regando la hortensia recién llegado y estaba él sentado ahí estamos acabando ya estaba sentado él y me dice mi vecino Pedro tú has visto el cielo cómo está esto no lo ha tenido el cielo nunca eso es toda la porquería que están echándonos para cambiar el clima por eso es que tenemos el clima así como lo tenemos el rumor, el rumor que hay ahora en las redes sociales sí, siempre tiene que haber algo, de la vacuna pasamos a otro de otro, al otro, otro señor mío, si sí, aquí hay más vuelos que nunca tú no sabes que ahora hay más vuelos que nunca Ahora, o sea, en un día normal, a lo menos salen 500 vuelos de baraja, pero es que en un día como ahora el fin de semana a lo mejor han salido 1300 vuelos y luego todos los que pasan por encima de barajas que controlan barajas que controlan el término todo eso con la humedad que hay el vapor es lo que hace condensar el agua condensar el agua que hay en, el, en la atmósfera la, la temperatura condensa el agua porque de pronto llega a mucha temperatura y eso hace que hace el agua gas gotitas de, muy pequeñitas muy pequeñitas de agua y eso es lo que vemos esas son las, las cómo le llaman calima. no no es calima a las eh, franjas estelas a las estelas de los aviones las estelas de los aviones son eso nada más que cuando hay humedad cuando no hay humedad en el ambiente tú no las ves apenas se apagan solo salen un poquito y se van pero cuando hay bastante humedad en el ambiente tú cuando veas las estelas aéreas en el cielo tú dices por seguro que hay bastante humedad en el cielo pues ese rumor que hay ahora la conspiración que hay ahora el mundo entero está creyendo ahora eso tanto es así que admitieron dos preguntas en el Parlamento Europeo acerca de eso imaginaron. por supuesto han explicado que nada de eso, que eso es una cosa totalmente química y física y que lo ocasionan los aviones y que es así, lo que pasa es que hoy volamos más que nunca, miles y miles y miles de vuelos y cuando hay humedad en el ambiente, pues eso es lo que se crea esas... pero eso, en todo caso yo creo que ayudaría a, a crear lluvia porque lo que hace es crear pequeñas nubes debería de ayudar pero ni por esas, no, no ayuda. Pero es increíble. Si sí, nos creemos aquello que nos convencemos en nuestra propia mente que es verdad. Y después de que nos hemos convencido en nuestra propia mente de que eso es verdad, aunque sea mentira, lo alimentamos para que eso siga siendo verdad y lo defendemos. Bueno, este vecino, cuando yo le dije, no, hombre, eso es... Entonces, no, que discutimos. Le digo, no, no, yo no creo en eso. Hombre, eso es una explicación física. Yo he estudiado y eso es una explicación total... mi hijo también te puede dar explicaciones... porque él conoce más y todas esas leyes... digo, pero no, eso eso no, no tiene sentido ninguno... y entonces ya le dice... mi vecina le dice... anda Juan... deja de decir esas tonteras... porque las están leyendo en las páginas web... en los mensajes de WhatsApp y todo eso... y están enviándolos miles y miles y miles... y la gente está creyendo eso... es increíble cómo nos pueden cambiar la mente para que pensemos cualquier tontera es eh, lo mismo, lo mismo, lo mismo que Franco mencionaba siempre <risa> hermanos, Pedro ha estado compartiendo con nosotros la consecuencia de ser un hijo de Dios primero comenzaremos a anhelar la buena vida espiritual que Dios ha preparado para nosotros eso es cuando hemos experimentado la bondad de Dios y luego a medida que nos acerquemos a Dios, seremos integrados en la comunidad de sacerdotes reales al servicio de Dios, alabándolo y adorándolo como siempre tuvimos la intención de hacerlo. Pero si tenemos, si tememos no estar a la altura de tan precisa tarea, tiene buenas, tiene buenas noticias para nosotros, Pedro. El hecho de que hayamos podido aceptar a Cristo en lugar de tropezar con Él, es suficiente para estar seguros de que hemos llegado a ser parte del pueblo escogido y precioso de Dios, y que Él está quitándonos todo aquello que nos sobra como piedra escogida, para estar en su templo así que no tenemos que estar pensando que nuestras obras van a impedir que la bondad de Dios se haga al 100% plena en nuestras vidas nuestras obras no es algo que van a añadir ni van a quitar a lo que Dios está haciendo pueden añadir o quitar a la recompensa que Dios nos dé eso sí, pero no a la salvación la salvación no la ha dado Dios y es absolutamente gratuita este pasaje es de gran Aliento Es una declaración de la vida nueva que Dios ha creado para nosotros en Jesús. Una vida de adoración y alabanza, una vida en comunidad, donde cumplimos nuestros propósitos para los que fuimos creados. Hemos mirado a la luz cegadora de Jesucristo y hemos ido descubriendo y gustando que Él es bueno, verdaderamente bueno, y que en su luz no hay nada de oscuridad. Así que ahora que estamos fuera de las tinieblas y en su luz maravillosa, disfrutemos de la increíble nueva vida que se nos ha dado. Y no dejemos de permitirle a Dios cada día que por medio de su palabra, por medio de su espíritu, por medio de su acción en nuestras vidas, vaya cincelando esa piedra que Él quiere que seamos y que ya somos para Jesucristo porque Jesucristo ya nos ve así y nos ha hecho ser de esa manera pero todavía nos sobra mientras estamos en esta tierra, en esta vida nos sobra que nos quitemos eso que Dios nos vaya, permitirle a Dios que nos vaya quitando eso así que hermanos, que nos ayude a ser fieles sacerdotes de Él que proclamemos sus virtudes y que nos ayude a proclamar que nos ayude a proclamar a todos que Él es bueno en gran medida y que Él quiere que todos los seres humanos Vengan a reconocerle como Señor y Salvador y como el experto cincelador de sus vidas, el escultor cincelador de sus vidas con su cincel de la palabra para hacer aquello que Él quiere de cada uno de nosotros, levantar su templo espiritual para que le demos gloria y honra por todos los siglos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga, que tengáis una buena semana y nos ayude a todos a caminar bajo la luz de Cristo y a permitirle a Dios que nos modele conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Vamos a pedirle a nuestra hermana Maribí que salga aquí al frente a despedirnos en oración hoy. Maribí. Padre
4: nuestro, estamos agradecidos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. ...tu amor incondicional... ...para cada uno de tus hijos... ...y queremos que... ...pedirte... ...que tú estés... ...que tu espíritu... ...señor... ...nos guíe en cada momento... ...de nuestras vidas... ...para que podamos ser... ...testimonio para otros, señor... ...que... ...seamos... ...que tú seas para nosotros... ...la piedra viva, señor... ...que... ...tú estés en cada momento guiándonos y ayudándonos, Señor, porque queremos ser hijos tuyos y así lo hemos decidido en nuestro compromiso contigo, Señor. Gracias y te pedimos que tú nos ayudes en nombre de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos. Amén. Amén.